0: Durante este capítulo te voy a compartir las claves y estrategias prácticas para estudiar y al mismo tiempo trabajar o emprender sin morir en el intento, así que si estás en esta situación no te podés perder este capítulo y antes de comenzar te recuerdo que tenés acceso a material extra y exclusivo en el canal de Telegram gratuito, hace clic en la descripción de este capítulo para acceder y ahora sí comenzamos. Estás escuchando a un amigo emprendedor, mi nombre es Alexis González, soy emprendedor y mentor ejecutivo especializado en productividad y en este podcast te comparto conceptos y claves prácticas para que juntos podamos crecer de forma constante como emprendedores. Hey, hola, ¿cómo estás? Espero que muy bien, te doy la bienvenida a este nuevo capítulo de Un Amigo Emprendedor, este podcast hecho para acompañar a todos los emprendedores y líderes de negocio que día a día trabajan para poder seguir avanzando y creciendo a su ritmo, pero seguro. Un podcast eh, donde busco tratar esos temas que quizás necesitas hablarlo con otros emprendedores, pero quizás no los tenés cerca, porque esto es una cuestión matemática, porque somos la minoría en la sociedad, y muchos de estos temas no son muy populares. Entonces, la idea del podcast es poder hablar de estos temas para que vos que estás del otro lado en esta lucha diaria por seguir creciendo, por seguir avanzando, eh, algunos quizás van más rápido, otros más lento, pero cualquiera, como te digo, a su, a, a cada uno a su ritmo, eh, tiene este podcast que, que te puede acompañar y tratar eh, para mejo mejorar y aplicar de forma práctica, todos los, eh, los temas, las claves que vamos tratando capítulo a capítulo. Y precisamente, el tema de, 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 de hoy, el tema de este capítulo 64, es un tema que surge eh, por un oyente del podcast, que si no recuerdo mal, era de Santo Domingo, creo, que me consultó en Instagram, eh, de paso te invito a seguirme en Instagram, eh, me encontrás como un amigo emprendedor, sobre me consultó sobre cómo podía ser para soportar la carga de estar cursando la universidad y al mismo tiempo tener que ayudarle a su esposo en el negocio que, tenían, que tienen juntos. Entonces, luego de analizar esta situación, me di cuenta que es, un, es una situación bastante común y que merecía ser tratada en un capítulo del podcast. Es decir, me, merecía tener... Eh, eh, un lugar eh, dentro del podcast. Así que bueno, qué mejor que hablarlo desde mi propia experiencia, ya que no sé si sabías, pero mientras yo estudiaba la carrera de abogacía también trabajaba en una oficina pública y así lo hice eh, durante más o menos 5 eh, o 6 años, ¿eh? Eh, o sea, más o menos cuatro años o cinco años de los seis que me llevó la carrera, más o menos así. ¿eh? O sea que prácticamente todo. Es más, al final, en el último semestre, también, aparte de eso, yo dedicaba tiempo a realizar lo que sería como una especie de, de práctica o pasantía, como le decimos acá en Argentina, en un estudio jurídico. Así que, sí, sé muy bien lo estresante y degastante que puede ser intentar llevar adelante dos o más de estos grandes proyectos eh, para la vida de cualquier persona. Eh, para la vida de cualquier persona. Ya llevar uno de ellos ya es todo un desafío. imagínate estar llevando dos de estos proyectos o más. Ni hablar, ni hablar. Y acá lo primero que quiero decirte es que comprendas y entiendas la circunstancia de la vida en donde te encontrás. Es decir, yo te invito en este momento, si vos estás trabajando o estás y estás estudiando al mismo tiempo, o tenés un emprendimiento, y tenés un empleo, o, o, o estás ahí eh, eh, haciendo al mismo tiempo algunos de estos proyectos, quiero que te detengas a pensar en dónde estás parado, en dónde estás parada. Porque mucha gente se lo toma a la ligera, y no hay que hacerlo. Estás en una etapa en donde te estás exigiendo al extremo. No es una situación normal. Imagínate que existen personas que ni siquiera, ni siquiera pueden soportar el estrés de estar cursando una carrera y esa es su única obligación. Y es totalmente válido que tengan también su estrés, sus, sus, sus problemas de, de organización, de, de no poder eh, llegar con, con, con sus objetivos. Pero también imagínate a eso sumarle todo lo que significa llevar adelante, liderar un negocio, un emprendimiento. Es decir, que en mi opinión no es algo que puedas sostener por décadas. No es un estilo de vida normal. Pero para mí, ojo, para mí. Pero sí muchas veces es el único camino que existe para poder alcanzar esa meta de poder recibirnos o graduarnos, por ejemplo. Pero volviendo al punto, quiero que entiendas que exigirte demasiado en cuanto a esta situación es mucho. Por eso, otra clave es evitar comparaciones. Yo te pido que muchas veces nos pasa, y me pasa a mí también, me pasa, te, te, lo, te lo confieso en este punto, de que uno se exige demasiado. ¿no? Uno muchas veces nos pasa ¿no? que... Cuesta ver todo lo que avanzamos. Cuesta eh, poder eh, mirar hacia, hacia atrás y decir, mira todo lo que hice, mira dónde estoy, mira todo lo que estoy logrando. Sí, no todo me sale como quiero, pero mira todo lo que estoy haciendo. Yo te invito a que, a que no te presiones tanto. A que no te presiones tanto. Porque de verdad, primero que no sirve de nada porque estás... Estás, estás ante, ante dos grandes proyectos en tu vida que, que de verdad no, no, te, no, no, no merecen que vos le estés quitando eh, energía estresándote o presion, presionándote más de la cuenta. Porque ya demasiado te exigen en la, en la universidad, en la carrera, o en tu trabajo, o, o, o en tu emprendimiento, los clientes, o tu equipo, lo que sea. Pero también hay que entender y, y vuelvo a esto, para no irme por las ramas, es evitar las comparaciones. Por ejemplo, no podés compararte con un estudiante que tiene todo el tiempo de su día para preparar una materia. Es decir, que si en algunas desaprobás o obtenés una calificación ajustada, no significa que estás estudiando mal o que lo estás haciendo mal. Lo que sucede es que tu mente se tiene que enfocar tanto en el estudio como en el trabajo. Y esas son dos exigencias muy altas para intentar mantener resultados excelentes de forma constante. ¿Ok? Por eso tenés que evitar comparaciones. Porque muchas veces pasa que estás cursando una carrera y tenés al lado a uno que sacó un 10 y vos decís, estudié lo mismo estamos cursando la misma cantidad de horas, pero no, no es lo mismo. Porque quizás esa persona tiene los padres que le pagan todo, le, le, le compran todo lo que necesite, lo levantan eh, de, después que durmió 10 horas y lo único que tiene que hacer es estudiar. Y vos capaz que estás durmiendo 5 o 6 horas, eh, no tenés tiempo ni para ver a tus amigos, a tu familia... Y estás trabajando, estás haciendo eh, no sé una pasantía, estás, estás estudiando, entonces no puedes compararte con el compañero de al lado, porque la, desde el vamos no son las mismas circunstancias en las que se encuentran. Y ojo, no, o sea, con esto de la presión, y no digo que no te. y de las comparaciones, no digo que te conformes ¿eh? ni que dejes de buscar mejorar. Lo que digo es que no te etiquetes. No te autoetiquetes como mal emprendedor o pésimo estudiante. O como que no servís para tal negocio. O, o no servís para, para, para hacer determinado servicio para tu cliente. Porque no te dan los horarios. O porque no, no, no servís para tal carrera o tal materia. Porque justo no tuviste tiempo de estudiar bien. ¿eh? No olvides que no estás dedicándole el 100% de tu tiempo y de energía. Y es muy probable que al hacer esto, algunas cosas, algunas cosas no salgan como esperas que salgan. Y parte de madurar es aceptarlo, es aceptar de que yo no estoy al 100%. Es como, es como cuando vieron que hay ciertos deportistas que se lesionan y te dicen, yo no estoy al 100%. Entonces, ese deportista ya te está avisando de que no puedes jugar todo el partido. Entonces, si vos no estás al 100%, porque seamos realistas, estás trabajando, estás con tu negocio y además estás estudiando, vos no podés esperar tener extraordinarios resultados, sobresalientes. Sí, podés tenerlos, ¿por qué no? Por supuesto, pero tampoco... Vas a estar soñando, ¿ok? Hay que bajar a la realidad. Pero bueno, vos estás haciendo, como te digo, algo realmente increíble, algo muy difícil de hacer, que muy pocas personas logran hacer y mantener. Lo siguiente que tenés que aceptar, perdón, lo siguiente es aceptar que debes hacer algunos sacrificios. Ese es el otro punto. Lo tenía anotado ahí y ya se me, se me perdió. Pero sí, es aceptar que debes hacer algunos sacrificios. Y ojo que no digo la palabra aceptar a la ligera. ¿eh? Porque yo sé que si te comprometes, tanto con tu emprendimiento, con tu negocio, con un empleo, y al mismo tiempo estás estudiando, son actividades que de por sí te van a demandar los sacrificios necesarios. O sea, si vos las querés hacer bien, te van a pedir el ritmo de vida, te va a demandar lo, los sacrificios. Pero hay personas, y ojo con esto, hay personas que no se dan cuenta de esto. Y, por ejemplo, pretenden mantener el mismo ritmo de vida social que cuando solo trabajan o, cuando, o, o solo estaban estudiando. Entonces, hay personas que... que que todavía no aceptan esto. Aceptá que no podés salir a cenar cada sábado con tus amigos como hacías antes quizás. Es clave que hagas esto. Porque si no, vas a vivir frustrado y frustrada. Porque vos en tu mente vas a decir, llega el fin de semana y voy a, a salir con mis amigos. Eh, voy a ir a, a ver a mi familia o voy a hacer tal actividad y te comprometes y cuando llega el momento no podés, no podés. Entonces se generan las diferencias con las otras personas y se genera la frustración de no poder hacer algo que uno tenía la intención de hacer. Y todo eso por no aceptar el lugar en donde estás y el desafío que estás enfrentando. Y esto me lleva al otro punto importante, muy importante por cierto. Tu círculo de familia, amigos y compañeros. Ojo con esto. ¿Por qué? Porque habrá personas que te, que te rodean que te van a demandar tiempo para sus actividades. Para las actividades de ellos, esperando que vos te acomodes a sus tiempos, a sus horarios. Y son precisamente estas personas las que deben entender de tu propia boca que estás realizando un esfuerzo enorme y que necesitas su apoyo, lo tenés que pedir tenés que decirle, ayúdame, apoyame, pero no haciendo algo, sino dejando de hacer. Es decir, dejando de estar pidiéndome que vaya a, a tu casa o que haga algún favor cada rato. De eso se trata. Y si estas personas no lo pueden entender, entonces créeme, y te lo digo con la mano en el corazón, que no son personas que mereces tener a tu lado sé que esta situación es mucho más grave en el caso obviamente de que de que tengas hijos o personas a cargo por eso es importante que te des el permiso de fallar también Acept aceptes que deberás hacer sacrificios y sobre todo que no temas en pedir ayuda a tus seres queridos en este caso haciéndoles notar que lo que estás haciendo es clave para tu vida y para seguir creciendo. Y si vos creces, también van a crecer ellos. Y que lo querés eh, finalizar lo más antes posible. Es decir, no, no estás pretendiendo vivir así toda tu vida. Estás haciendo un esfuerzo. Y a veces es importante que te, que te ayuden. Bien, como otro punto clave... Te puedo decir que este también es demasiado importante y pasa mucho es no saber decir el famoso no la palabra no y es que precisamente muchas personas en pos de no poder decirle que no a las demás personas que lo rodean sacrifican horas de descanso y sueño y vos y yo sabemos que si hacemos esto nos va a costar muy caro. Y para ser productivos es necesario que descansemos de la forma correcta. Este es otro punto que, que me encuentro eh, a menudo y es que hay personas que les da terror decirles que no a alguna invitación de algún amigo o algún favor eh, solicitado por algún familiar y terminan ocupando tiempo de descanso para satisfacer las necesidades de otros te pido por favor que no lo hagas. No lo hagas. Ok, otra clave, otra clave y seguimos. Otra clave muy importante y sobre todo si estás por comenzar es anticiparte y priorizar el control de tus horarios para separar durante el día los tiempos para cada actividad. Es decir, priorizar el control de tus horarios, que vos tengas el control. Es decir, Evitar inscribirte, por ejemplo, en materias que tengas la posibilidad de cursar en el horario de trabajo. Y en este último debes evitar, es decir, en el trabajo tenés que evitar que te asignen tareas mientras estás cursando tu carrera. O si tenés un negocio, debes evitar programar tareas para, para el horario que vos sabés que vas a estar estudiando. Y para ello tenés que anticiparte y hablar con las personas encargadas en cada caso. Profesores, jefes, equipo de trabajo, socios. Hablar, moverte y hablar. Esto parece lógico, pero muchas personas se estresan solo porque no anticiparon esta situación. Porque no vieron un poquito más allá. Debes prever el tiempo que le vas a dedicar a estudiar y el tiempo que tenés para trabajar ahora, si estás emprendiendo, por ejemplo también, ojo acá, porque cuando uno tiene un jefe, por ahí si el jefe es bueno y te entiende y ya te dio como, como la autorización para cierto horario de estudio podés hablarlo, y él se va a encargar de distribuir el resto de tareas con otro, con otro compañero pero si estás emprendiendo y te toca ser tu propio jefe, tenés que además tomarte el trabajo de organizar tus horarios entonces acá tenés que definir muy bien y tener mucho cuidado y esto te lo digo por, por experiencia con los clientes ¿eh? con los clientes, con los proveedores, con los socios, con el equipo ¿por qué? porque si vos no le decís a ellos mira, este horario no me llames no, no me mandes un correo a, a, a esta hora o no me pidas que haga tal cosa urgente porque justo se te olvidó a esa hora. Porque muchas veces pasa eso, ¿no? Las urgencias justo llegan cuando uno tiene que estar por rendir o está por cursar. Ahí justamente parece que el mundo se termina y hay que resolver una situación. Entonces, estas cuestiones no las vas a hablar en ese momento. Las tenés que hablar antes. Mucho cuidado con eso. ¿eh? Respetá y hacer respetar los horarios que tenés para cada actividad. ¿Ok? Bien. Siguiendo con esto, te pido por favor que no cometas el grave error que comete la mayoría y que yo también lo cometí en su momento de subestimar el tiempo que te demandará estudiar o hacer un trabajo. No subestimes el tiempo. No digas, ah, esto lo hago en una hora. Listo. No. No. Porque te va a llevar más horas. Créeme que te va a llevar más horas de las que vos pensás. Siempre es así. Es una ley. Siempre es así. El doble de horas, por lo menos. El doble de tiempo. Por eso es muy importante que seas realista. Realista en cuanto a tu situación y en lo que estás haciendo. Sí, te encantaría quizás inscribirte a 10 materias, pero capaz que no podés y tenés que ser realista. No pesimista, ¿eh? Realista. Con 5 materias quizás que podés estar más tranquilo, tranquila. ¿Se entiende esta situación? Bien. Y para esto, claramente es muy importante que puedas aprender a planificar. Lo que siempre decimos, no voy a hablar de, en este capítulo mucho de planificar porque si no se, se va a hacer demasiado largo, pero hay muchos capítulos en el podcast para aprender a planificar. ¿eh? Te invito a escucharlos. Y si no, también tenés el canal, el, el canal de Telegram, que está el link en la descripción de este capítulo y puedes acceder. Y ahí voy, voy compartiendo recursos y un montón de cuestiones que te van a ayudar a planificar, entre otras cosas. Y si aún tenés una duda en particular, también me puedes escribir en Instagram. Andá en mensaje privado, me mandás y yo con gusto te respondo sin problema. Bien, en cuanto a planificar, lo importante es que tengas claridad sobre la disponibilidad de tus horarios y definas cuáles serán las tareas más importantes que vas a realizar. El resto... Podés aplazar o delegar, pero enfócate en las materias más importantes, por ejemplo, en el caso del estudio y en el caso de que estés emprendiendo en las tareas de tu empresa, que sean las más importantes. En este caso podés escuchar eh, el capítulo anterior eh, o, o el capítulo anterior es de, de donde te hablo de la regla del 80-20, eh, ya este capítulo de la cuarta temporada. Si trabajás y estás obligado a cumplir tu horario, entonces podés utilizar los horarios flexibles eh, que te quedan para repasar, por ejemplo, y si no te dejan hacerlo o no podés, entonces aprovecha el camino de trabajo a casa para repasar, ya sea leyendo o escuchando un audio o de una materia o una clase que podés grabar, pero tenés que aprovechar esos espacios de tiempo, los famosos tiempos muertos, ¿ok? Busca siempre, cada fin de semana, definir todo lo que vas a estudiar y qué actividades priorizar en tu negocio o trabajo. Cuestión de que cuando llegue el momento de hacerlas, no pierdas tiempo y ya entres en ritmo sabiendo que de, lo que debes hacer. Te sorprendería la cantidad de tiempo y enfoque que se pierde al intentar decidir por dónde comenzar. Por eso es importante que lo definas el domingo. Yo planifico los domingos. La gente que me sigue en Instagram sabe que yo planifico los domingos. Y, y, y entonces llega el lunes, llega el miércoles, llega el viernes y yo ya sé lo que tengo que hacer. No estoy Pensando qué me toca hacer. Recordad que la planificación es clave para todos, pero si estás estudiando y trabajando o emprendiendo, es fundamental. Es fundamental. Por eso tenés que asegurarte de saber con claridad cómo es tu calendario. Cuándo tenés clases, cuándo debes hacer alguna presentación o cuándo debes cumplir con una tarea en tu trabajo o con un cliente. Te aconsejo acá que imprimas un calendario y lo tengas a la vista. Porque suele pasar que con el estrés uno se olvida lo que tiene que hacer durante la semana. ¿eh? Uno anda a ritmos acelerados, a veces se te va a pasar. Finalmente, ya, ya, ya terminando este capítulo, te agradezco por, por quedarte a, hasta el final y espero te haya gustado y lo puedas compartir con una persona que también esté estudiando y trabajando o esté en una situación similar y esto le pueda servir para que juntos podamos seguir eh, compartiendo contenido y creciendo, ayudándonos, te voy a compartir otra clave súper práctica, muy importante, súper práctica y muy importante. Así que atención, te voy a pedir que hagas una lista, papel y lápiz, que hagas una lista. ¿Eh? Y esto por favor sin parecer obsesivo, ¿eh? porque algunos cuando les planteo esto me dicen es que es demasiado, pero no, créeme que vale la pena. Hace una lista de todos los artefactos, las cosas, situaciones o personas que te distraen de tu enfoque. Con total autocrítica. Una vez que las tengas, vos escribís nomás las que se te vengan a la mente. Al lado de cada una vas a notar el momento en el día de tu rutina que más suelen aparecer. Y analiza cuáles podés eliminar y cuáles no. Por ejemplo, si, un clásico. Si te distraes demasiado con las redes sociales al llegar a casa, entonces antes de llegar debes asegurarte de apagar tu celular. Y al momento que llegas inmediatamente y, si, y sin pensarlo, sin pensarlo vas a dejarlo lejos, llegas a tu casa y lo dejás lejos para que así no te distraiga, no le des la chance de que te distraiga y te cambias, comes algo y seguís trabajando o estudiando. Entonces vos sabés que siempre llegás a casa y te distraes un media hora, una hora con las redes sociales, entonces antes de llegar a casa apagás el teléfono eh, o, o, o lo pones en modo avión, modo concentración, bloqueas las redes sociales y llegás. Y sin pensarlo lo dejas afuera y te quedas sin el teléfono. Y te pones a hacer los actos preparativos ya para ponerte a trabajar y estudiar. Pero también, como te dije, va a haber ciertas distracciones que no vas a poder evitar. Por ejemplo, si tenés hijos. Entonces deber pre debes prever esto y apartar un horario para ellos. Pero trata de pasar tiempo de calidad, aunque sea poco. No estés con el teléfono tratando de estudiar cuando estás con ellos. Ya que es más importante que juegues por lo menos media hora dedicada a ellos, eh, por ejemplo, a que intentes trabajar, hacer un llamado mientras estás eh, jugando con ellos o haciendo que jugás durante dos o tres horas, ya que al final no vas a terminar haciendo ninguna de las dos actividades bien. ¿Ok? Bueno, hemos llegado ya al final de este capítulo y quiero quedarme con lo que creo es lo más importante y es que tenés que aprender a ser realista. No te compares y eh, eh, vos seguís detrás de tu objetivo porque puede que quizá vayas más lento en tu carrera que otros pero vos estás haciendo algo increíble que pocas personas se atreven a realizar así que desde acá como amigo te felicito y no olvides que continuamos hablando del tema y te voy a compartir más recursos exclusivos en el canal de Telegram gratuito del podcast, así que hace clic en el link de la descripción para poder acceder a este canal de Telegram te mando un abrazo grande y seguí avanzando aunque sea un 1% diario porque cuando el talentoso se confió, el constante lo superó. Muchas gracias.